la serie que casi acabamos de empezar. Una vida en fidelidad en Hebreos. Capítulo 1. Ya estudiamos el versículo 1, el 2, vamos a seguir con el 2 y el 3 en este día. Y pues siempre hemos, este, hemos dicho, el Señor es bueno. Y lo creemos, ¿verdad hermanos? ¿Y cómo no va a ser bueno el Señor si todas las cosas realmente Él las ha, a, las ha hecho de una manera en que los beneficiarios siempre hemos sido nosotros ¿sí? eh, todo lo que somos él lo, lo ha hecho nosotros las habilidades, el entendimiento la sabiduría todo eso y aún más pero a veces por nuestra propia necedad nosotros a veces como que, que detenemos un poquito lo que el Señor hace en nuestras vidas hemos visto a través de, de, de todo el tiempo, de toda la historia cómo Dios ha manifestado Digo toda la historia en el aspecto de lo que, que tenemos en la Biblia, ¿sí? En esa nos, nosotros nos enfocamos en esta historia del pueblo del Señor, cómo Él se ha dado a conocer y cómo su pueblo muchas veces ha entendido, muchas otras veces se ha dejado llevar por otras situaciones y, y ha pecado en contra del Señor, pero también el Señor vemos que ha tenido misericordia de ellos y... Algunos empiezan a, a abrir los ojos, a darse cuenta, empiezan a platicar, se arrepienten y bueno, nuevamente empiezan a caminar con el Señor y así. Así va la historia, ¿no? Pero como dice también su palabra, que todo eso viene también para que sea enseñanza para nosotros. Y hemos, nos hemos dado cuenta que así es nuestra vida. A veces estamos bien delante de Dios y estamos contentos, estamos gozosos, le damos gracias a, a Él por todo. Pero llega un momento en que tal vez nos confiamos y empezamos a, a ser débiles, nos empezamos a olvidar del Señor. Empezamos a dejar de orar tal vez, a dejar de leer. Y nos dejamos llevar por el entretenimiento del mundo, por todas las cosas. Y pasa el tiempo... Algunos inmediatamente el Señor les llama la atención. A algunos les permite todavía pasar más tiempo. Y nuevamente cuando uno recapacita y dice, ah, ya me perdí, ya me quedé, ya me detuve. Y el Señor en su misericordia empieza a, a, este, a nuevamente a tratar en nosotros, a enseñarnos y nos empieza nuevamente a levantar. Nuevamente tenemos el gozo del Señor y seguimos caminando. Bueno, todo esto precisamente lo que veíamos hace, hace ocho días cuando nos, nos enseñaba el pastor de cómo su palabra, su mensaje, dice que él en primer lugar lo, lo, por los profetas, ¿no? Los usaba a ellos. Obviamente este mensaje era para su pueblo. Porque había caído en pecado, porque le había desobedecido y nuevamente a través de este mensaje los volvía a, este, a traer a su camino. Y vimos como Dios usaba muchas formas de transmitir este mensaje. Nos vimos incluso dos, dos ejemplos en cómo el Señor le decía al profeta, 
quítate la ropa, preséntate así, 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 y, y empieza a dar este mensaje. Así ha dicho el Señor, así como me ven, así están ustedes, o así se verán por esto. De tal manera, lo hacía Dios que la gente entendiera, ¿sí? Bueno, vimos esta, esta forma en cómo Dios se, se manifestó, dio su mensaje, pero también dice el versículo el versículo que, que vamos a seguir viendo en que ya empezó a hablar por el Hijo ¿sí? pero bueno sabemos que Dios nos ha hablado su palabra nos ha dado su mensaje la palabra definitiva ¿sí? a la humanidad encarnada en nuestro Señor Jesucristo a quien nuestro autor llama el Hijo pero bueno antes los profetas daban por así decirlo el, el mensaje del Señor en partes, en fragmentos, fragmentos de la verdad, ¿sí? Pero el Hijo, o Jesús, Él no nos viene a dar este mensaje en fragmentos, por el contrario, nos viene a enseñar la verdad en su totalidad. Bueno, sabíamos, han escuchado ustedes, por ejemplo, que en, en el tabernáculo, todos los sacrificios que hacían, todo esto, siempre... Eso era una sombra, porque incluso cuando dice su palabra que cuando Moisés hizo el tabernáculo, lo hizo de acuerdo a lo que había visto, ¿sí? Dios le había mostrado. Pero pues él, ¿a quién vio Moisés? Pues vio a nuestro Señor Jesucristo. Entonces prácticamente todo lo que está en el tabernáculo siempre apunta a nuestro Señor Jesucristo. Era sombra de lo que había de venir. Pero cuando el Señor Jesús ya vino, entonces ya dejó de ser sombra. Entonces, la verdad en su totalidad se manifestó. Entonces, por eso aquí el, el autor dice que, este, que en los últimos tiempos la verdad se ha manifestado, o el mensaje, a través del Hijo. Acuérdense que nos decían que para ellos los judíos siempre manejaban dos tiempos. Los tiempos primeros, o la actualidad, y los postreros tiempos, que empezaron precisamente cuando el Señor Jesús se manifestó aquí en este en este mundo entonces pero necesitamos checar algunas cosas del, del hijo o sea Jesucristo de nuestro Señor Jesús porque si no no vamos a hacer justicia al mensaje ni tampoco vamos a comprender su carácter mientras no comprendamos adecuadamente quién es el hijo porque bueno hemos oído decir bueno el hijo Jesús ah está bien el hijo Jesús dio el mensaje y qué bueno ya se completó el mensaje y y ya todo está muy bien. No, eso va mucho, mucho más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos o lo que nuestra comprensión da. Entonces vamos a, a checar antes. este Vemos que el, el, el autor de, por un momentito deja eh, el mensaje para hablarnos de este mensajero. O sea, del hijo, ¿sí? para que entendamos un poquito acerca de su, de su carácter, de lo que Él es, que entendamos cuál es la gloria de este mensajero, ¿sí? para que de esta manera entendamos la gran advertencia que nos, mismo aquí en el libro de Hebreos, más adelante, en el, bueno, vamos a leerlo en Hebreos 2.3, es una advertencia que nos hace de lo que puede pasar si descuidamos el Evangelio, ¿no? Hebreos 2.3 dice... ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada 
por los que oyeron. Y es una gran advertencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos este mensaje tan grande. Y para muchos, eh, tal vez, se nos pudiera, o pudiéramos decir, bueno, el mensaje es que Cristo murió por nosotros para salvarnos, y bueno, que a todo dar, este, sufrió por nosotros, y este, pues fue muy triste, ¿no? Se lo digo porque en alguna ocasión, cuando salió aquella película de La Pasión de Cristo, ahí en la escuela donde trabajo, una compañera decía, oye, de veras, ahí en esa película sí se ve que Jesús sufrió mucho. Y casi quería llorar mi compañera, ¿no? Este, no, sí, dice, sí sufrió mucho. Pero pues todo eso lo llevó nada más a una emoción de sentir, por así decirlo, <risa> lástima, ¿no? De que, bueno, sufrió mucho, pero no entendió realmente el mensaje. Yo le dije, bueno, eso que viste ahí, pues es, sabemos que está actuado, ¿no? Pero aunque hubiera sido real, es poco comparado con la realidad. Pero el asunto no no va más, no, no solamente termina ahí. O que tú te sientas mal y en decir, ay, lo compadezco porque sí sufrió. El asunto va en que tú realmente creas que eso lo hizo por ti. Y que eso tú tienes que en algún momento sufrir si no reconoces y aceptas lo que Él hizo, lo que Él hizo por ti. Obviamente tampoco no a todos nos iban a, a dar de latigazos o hacernos llevar a una cruz, pero... El sufrimiento de, de vivir una vida sin Dios es, es realmente lo peor. Porque, como dicen, caras vemos, corazones no sabemos. Vemos a la gente, tal vez la vemos este, bien vestida, tal vez la vemos contenta, pero no sabemos qué trae en su pensamiento o lo que trae en su corazón. Podemos verlos muy bien, pero en realidad no sabemos su sufrimiento. Porque cuando sabemos que alguien se suicidó, nos damos cuenta de que, y nos extrañamos, pero si era una persona que tenía dinero, que tenía de todo. Era una persona que estaba rodeada de amigos. O sea, no entiendo por qué se suicidó. Pero en realidad es que porque no, no conocemos sus, sus pensamientos y su corazón, ¿verdad? Y sin embargo, cuando Dios obra en nuestras vidas, es muy diferente ya todo lo que, lo que hay en nosotros. Porque Dios obra en nuestras vidas. Dios nos va transformando, como dice su palabra, de gloria en gloria. Y bueno, vamos a empezar en el, en el tema, versículo 2 de nuestra, de nuestra parte que vamos a, a estudiar hoy. Hebreos 1, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y bueno, aquí vamos a empezar a considerar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y para situarnos en un poquito eh, adecuadamente en la enseñanza de nuestro texto, vamos a ver una, un poquito una reflexión sobre la cristología. Bueno, la cristología es una reflexión, de, es una parte, es una rama de la teología, pero esta se enfoca directamente en, en el estudio de la vida de Jesús, ¿sí? exclusivamente. Más allá de cómo vivió su niñez y todo eso, no va más allá, sino de cuando empezó a, a, este, 
a ejercer su ministerio, ¿no? Por eso se llama Cristología, porque habla específicamente de, de nuestro Señor Jesús. Y vamos a hacer esta reflexión que se llama la Trinidad. ¿Se ¿Sí han escuchado de la Trinidad? ¿Sí? Sabemos, por lo que hemos escuchado, bueno, la Trinidad son tres personas, Dios es uno solo. Pero ustedes sabían que la Trinidad, o la palabra Trinidad, no viene en la Biblia. ¿Sabían eso? La Biblia no menciona la Trinidad de Dios. Así como palabra, no es una palabra que pudiéramos decir, este que fue inspirada por Dios y que fue escrita ahí en la Biblia. No, no viene así. Sino que se usa esta palabra, se empezó a usar esta palabra para que en nuestra humanidad vayamos entendiendo un poco. No vamos a alcanzar a entender realmente cómo funciona esto, porque va más allá de, nuestro, de nuestros pensamientos humanos, ¿no? Pero vamos a, a desglosar un poquito. Desde los primeros siglos de la iglesia cristiana, y estamos hablando de cuando ya Jesús había este, regresado al cielo, este, a su reino, y que empezaron los cristianos a, a, este, a trabajar, los apóstoles, los primeros cristianos después cuando se empezó a formar la iglesia, a partir de ahí empezamos ahí. Los teólogos siempre han empleado una pequeña fórmula para referirse a la divinidad. Un Dios en tres personas. Por ejemplo, si nosotros decimos aquí en, en, en aquí en nuestro mundo que cuando una persona tiene más personalidades que es, según la psicología, esquizofrénico, ¿no? Y aquí nos están diciendo que es un Dios en tres personas o tres personalidades. Entonces no lo entendemos. Pero bueno, es que se tuvo que adaptar de tal manera que en nuestro humano pensamiento podamos más o menos entender esta situación. Dios en tres personas, como dije, no es una frase bíblica. Pero es algo que nos va a ayudar a entender un poquito. En la enseñanza bíblica hay varias ideas fundamentales. Entendemos que no hay una pluralidad de dioses. Sabemos que solamente hay un Dios, ¿verdad? Bueno, en, en el, el pueblo de Israel siempre se le, como mandamiento fue, dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, es uno. Y ellos siempre dijeron, Dios es uno. Y nosotros también decimos, Dios es uno. ¿Sí? Bueno, entonces vemos aquí. No hay una pluralidad de dioses, pero existe un Dios verdadero, único y omnipotente. Y eso lo sabemos muy bien todos. El Padre es divino. El Hijo también es divino. Y el Espíritu Santo también es divino. ¿Sí? No es como algunas sectas dicen, bueno, el Hijo, pues sí es Hijo de Dios, pero, pero no, Él no es Dios, nada más es Hijo de Dios. A lo mejor ya, ya saben de qué secta me estoy refiriendo. Así, pero no, nosotros entendemos, su palabra lo dice, que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son divinos. La Biblia nos enseña que el Padre no es el Hijo, pero tampoco el Hijo es el Padre, y ni el Espíritu es el Hijo, y tampoco es el, el Padre, ¿no? Entonces, 
La Biblia nos dice, y Jesús decía, quien ha visto al, a, al Hijo, ha visto al Padre. Así les decía a sus discípulos, el Señor Jesús. Pero también entendemos, como les dije, ni, es el pa, ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Padre es el Espíritu, ni el Hijo es el Espíritu, ni el Espíritu es el Hijo. Ni, y ya nos hicimos pelotas, ¿no? Pero entendemos que no son lo mismo. Es un solo Dios, pero cada una de estas personas o personalidades es distinta un solo Dios un solo Dios pero no son lo mismo son divinos los tres pero cada uno de ellos por así decirlo tiene su función si ¿Sí? está está claro esto no los estoy haciendo pelotas no los estoy enredando bueno entonces vemos que no existen tres dioses sino solamente uno bueno Dentro de esta unicidad de Dios, detectamos que hay una dimensión triple, tres personalidades, ¿sí? pero hay una gran diferencia entre cada uno de ellos. Mientras que conocemos que el Padre es el creador ¿sí? del universo y que empezó a obrar lo que leemos en el Antiguo Testamento, y ya después vemos que el Hijo vino a, a morir por nosotros, pero ahorita vamos a ver que también, aunque son diferentes sus funciones, comparten muchos grandes atributos o muchas grandes cosas que, que hicieron. Los autores bíblicos, eh, por su propia experiencia, trataron de dejar plasmado en, en los libros que escribieron la manera de, este, ¿cómo pudiéramos decir?, plasmar a través de su experiencia cómo concebían por así decirlo esta manera ¿sí? en, en un solo Dios pero que también es, es tres, tres personas entonces cómo se puede llamar a esta triplicidad que se descubre dentro de la unidad inalineable de Dios pues todos ellos eran hebreos todos ellos fueron enseñados como les dije el Señor uno es y a él solamente adorarás entonces los primeros cristianos de los del primer siglo como les decía acabaron empleando la palabra persona persona ahí todavía no usaban trinidad sino persona entonces decían bueno es un solo dios pero tiene tres personalidades diferentes pero es un solo dios y de esta manera fue como empezaron a, a enseñar ellos Todo lo que la Biblia eh, nos revela acerca de Dios se expresa forzosamente en un lenguaje humano, ¿sí? porque de otra manera no, no lo entenderíamos. Y los puntos de referencia, pues tienen que ser también humanos, porque si no, también, pues no. Es por eso que se ilustran, en la Biblia vemos, este, para referirnos a Dios, eh, se usan fórmulas antropomórficas, para definir a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que es Dios, lo tratamos de, de usar en una forma humana o, o en un concepto humano para que lo entendamos. Es por eso que se usa un sinfín de, este, de ilustraciones o muchos ejemplos para que terminemos entendiéndolo, porque hay muchas cosas que en realidad nunca vamos a entender de nuestro Señor. 
hasta que ya estemos con él, pues, ¿sí? Pero ahorita no, entonces vamos a, tenemos que esforzarnos para entenderlo de esta manera y, y podamos estar seguros de, de lo que Dios está haciendo en, en nosotros, ¿no? Entonces la fórmula que con el tiempo ha sido la más adecuada a la revelación bíblica de un Dios en tres personas, es lo que conocemos como la Trinidad. ¿sí? Cuando escuchamos decir siempre la Trinidad de Dios, sabemos Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. Bueno, entonces vemos que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Y como les dije, el Hijo ya nos dio la verdad total del mensaje de Dios. El Hijo es la segunda persona de la, de la Trinidad. ¿sí? Entonces vemos que el Hijo tiene, por así decirlo, esta característica de transmitir el mensaje. O sea, es un mensajero también. Por eso Juan le llama el verbo. Y vamos a ver en Juan, el Evangelio de Juan 1.18. Juan 1.18. ¿Ya lo tienen? Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Jesús, no solamente porque sea un mensajero común, eh, da a conocer al Padre, sino porque... Porque Dios está en él, ¿sí? De esta manera. Segunda de Corintios 5, 19. Dice que Dios estaba en Cristo, ahí vemos, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, recalcamos que el que viene a comunicarnos el mensaje definitivo de Dios es al que le llama el autor, hebreos, el hijo. ¿sí? Alguna religión pudiera decir, ah, pues que porque fue engendrado por obra del Espíritu Santo en la Virgen María. Pero la Escritura dice que no es así. No que diga que no fue engendrado por el Espíritu. ¿eh? ¿No? Que no es así que él, por así decirlo, él empezó a hacer cuando fue engendrado por el Espíritu Santo. No. Sino que eh, Jesús empezó a vivir como hombre. Bueno, cuando ya estuvo aquí en, en esta tierra. Cuando nació en Belén. Fue cuando Jesús empezó a vivir como hombre. Pero Él ya estaba desde antes. O sea, Él ha existido eternamente. Como hombre sí empezó a existir cuando nació en Belén. Pero como Dios... Siempre ha, ha estado, ¿sí? El Hijo, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, no comenzó a existir entonces cuando nació en Belén, sino que en aquel tiempo fue cuando tomó forma humana. Su existencia es eterna. Él era en el principio, incluso él dijo, cuando estaba con los judíos, estaban discutiendo algo, él les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 
Juan 8.58 dice, Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Colosenses 1.17 Aquí estamos viendo algunos versículos que nos muestran que Jesús ha estado desde, desde la eternidad. Colosenses 1.17 dice, y Él, hablando de Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Juan 1.1, Evangelio de Juan 1.1. Dice, en el principio era el verbo. Y el, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Juan aquí le llama el verbo, pero también se dice que en, en traducciones, cuando dice él, este, en el original dice que dice el uno, o sea, el uno refiriéndose a una persona, dice, si lo leyamos así, diría así, en el principio el uno, o sea, que es el verbo, y el uno verbo, o sea, haciendo la, la separación de la persona, dice, era con Dios, ¿eh? muy diferente. Dice, y el uno verbo, dice, era Dios. ¿sí? Entonces, aquí nos está indicando, Jesús es Dios, pero es diferente al Padre. Pero también dice eh, Juan 1.1, se puede, se puede eh, traducir que dice que el verbo siempre ha estado, o sea, frente a Dios. No, no por así decirlo dentro, sino frente. Frente. Todo esto lo estamos viendo pues para que entendamos que que es diferente, eh, diferente, en, por así decirlo, en, en lo que tienen que hacer, en, en funciones, ¿no? Pero, nuevamente recalco, es el mismo. Entonces, el Hijo está delante del Padre, frente, dice, reflejando su luz. Pudiéramos decir que él, él, él procede del Padre como el, el reflejo de un espejo, procede del objeto que está reflejando y constantemente hay este fluir de luz cuando está un espejo y se apunta con una lámpara todo el tiempo está reflejando esa luz bueno, hasta que se acabe la pila, ¿verdad? pero en este caso nunca nunca se termina el reflejo el reflejo del Padre ¿sí? desde la perspectiva de nuestra temporalidad es como si el Hijo siempre procediese del Padre y fuese el reflejo del Padre constantemente y eternamente o sea, no hay nada que se acabe se le llama hijo porque tiene la misma naturaleza y esencia del Padre, del cual procede. Porque se parece en todo al Padre. Porque tiene una relación única de afecto y de derecho con el Padre. Porque sale del Padre y el Padre lo ha engendrado. Con el fin de que entendamos un poquito estas gloriosas verdades, el autor en, el, en los versículos que vamos a estudiar hoy, Añade cinco frases para descubrir su persona, 
antes de que nos hable de su obra redentora y su, y su posterior exaltación. Bueno, entonces, versículo 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó, y vemos la primera frase que describe a, nos, a la persona de nuestro Señor Jesús, dice, a quien constituyó heredero de todo, heredero de todo. Si la característica del Hijo es comunicar y expresar la verdad de Dios, es propio del Padre planearla y determinarla. ¿sí? Acuérdense cuando decían que le preguntaban a, al Señor Jesús que cuándo iba a regresar. Él decía que no sabía que solamente el Padre. Entonces, del Padre es planear y determinar los tiempos. El Padre planea, determina y quiere, y el Hijo manifiesta su voluntad, la comunica y la expresa. El Padre ha determinado que el Hijo sea heredero de todo como un legítimo propietario. Mateo 11, 27. Mateo 11, 27. ¿Ya lo tienen? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo la quiere revelar. ¿Sí? Bueno, entonces aquí estamos viendo que el Padre es el que planea las cosas y las determina y el Hijo es el que las, las lleva a cabo. No le corresponde al Hijo planear no le corresponde tomarse ese derecho porque él siempre vive en sumisión a la voluntad del padre por eso es el hijo ¿sí? y vemos hay muchos versículos en, en la biblia en la que jesús siempre ha dicho que él ha obedecido incluso cuando estudiamos en filipenses en el capítulo 2 vimos que él fue obediente ¿sí? él fue obediente para, para hacerlo entonces, si él no tiene ese derecho de prender las cosas y todo eso, es porque es el hijo, bueno, entonces, pero también es el heredero de todas las cosas que, que el padre tiene, ¿sí? Porque la filiación y la herencia van juntas. Aquí en nuestro, en este mundo vemos así, o sea, el hijo siempre es el, el que hereda, ¿verdad? Si es mi hijo, pues a él le voy a dejar. Ni modo que yo le deje a un extraño lo que lo que yo tengo. No, se lo voy a dejar a mi hijo. Y pues, él es el hijo, y no solamente eso, dice, él es, es el unigénito, el hijo único. Pues, obvio, todo le corresponde a él. De hecho, hay, hay muchos versículos en los que dice que, que todo fue creado por el hijo. O sea, Dios creó el universo... Pero también dice que por el Hijo, dice, por Él y para Él son todas las cosas. ¿sí? Entonces el autor aquí nos lleva también al, al nos remite desde al, al principio, ¿sí? al principio de, de todo, de cuando fue creado este, este mundo. 
el Hijo es la meta de todo. Bueno, también en Hebreos, en el capítulo 12, vamos a leer después, que dice, Él es el, el, este, el creador y el autor y el consumador de, de la fe. Entonces, aquí estamos viendo que Él es la meta de todo. Él es la omega de la creación. Y la omega, pues, es, es el fin, es lo... lo lo que ya queda al, al, al final, ¿no? Y no quiere decir que Cristo sea el fin, porque también dice en, en Apocalipsis que es el alfa y también es la omega, ¿sí? O sea, en realidad abarca todo. Por eso les decía que no vamos a, a este, a veces nuestra mente no nos da para entender todo eso. Aquí está diciendo que es el fin de todo, o sea, la meta, no el fin de que se acaba, sino de, de la meta, ¿sí? Aunque sabemos pues que este mundo se va, va este, a, a tener un final y que nosotros también en lo humano vamos a tener un final. Entonces, en otras palabras, cuando Dios creó el universo, ¿para quién lo creó? Para nosotros. ¿No han escuchado decir a muchos predicadores que todo lo que hay Dios lo creó para nosotros? <ríe> no, no han escuchado. Sobre todo aquellos de la, que les llaman de la prosperidad y todo eso y que, híjoles, incluso escuché decir a uno que decía, cuando iba a orar por la sanidad de alguien, de algún enfermo, dicen, miren, Dios nomás está esperando a que le demos permiso para hacer las cosas. Entonces, le pregunto a todos, ¿le damos permiso a Dios para que sane a este hermano? Y todos, sí, le damos permiso. Órale, pues, que lo sane. <risa> Tantas cosas, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que, en realidad, el universo no lo creó para nosotros. Mucha gente nos trata de hacer sentir muy especiales, como que, ay, valemos... Valemos todo, ¿no? Y en realidad entendemos que no valemos nada. Por eso les decía, o sea, qué bueno es Dios, porque todo lo que somos es porque Dios lo ha hecho. Nosotros no valemos nada si no fuera por Dios. ¿Sí? Nosotros somos la mayordomos de la creación. Eso sí. Somos este, los que administramos lo que hay en la creación, ¿sí? Como los siervos de la casa, ¿sí? Comemos en la mesa de nuestro amo, o sea, lo que él nos da. Pero nosotros no somos los dueños y los herederos. Bueno, seremos coherederos juntamente con Cristo, pero, pero eso es solamente en virtud de estar con el Hijo, es que seremos coherederos, porque si no estamos con el Hijo, nomás no vamos a heredar, a heredar nada, ¿sí? Pero si estamos con el Hijo, entonces sí somos coherederos. Cuando Dios creó al, al, al mundo por medio del Hijo, lo creó también para el Hijo. Lo que llamamos nuestro país, bueno, México, fue creado para el Hijo. ¿Sí? Nosotros fuimos creados para el Hijo también. Y jamás descubriremos el verdadero sentido de la vida mientras ignoremos o nos resistamos a estas implicaciones. ¿Sí? Eh, nosotros fuimos creados para el Hijo, sí, eso, eso es la, la verdad de Dios, pero muchas veces nosotros nos vamos y nos separamos 
y entonces ya no ya no somos para el hijo cuando nos separamos bueno en esta primera afirmación acerca del hijo nos cambiamos esto nos cambia radicalmente nuestro concepto de nosotros mismos como les, de, les decíamos nos hacen sentir muy especiales somos muy egocéntricos todo lo que lo que hay aquí es para que yo haga lo que quiera con todo eso yo hago las cosas a mi manera para satisfacerme a mí mismo todo eso es egocéntrico y todo gira en, en alrededor de nosotros mismos nosotros somos el, el centro del universo ya ven que incluso la ciencia hasta ya quiere irse a vivir a otros planetas etcétera etcétera porque pues tienen derecho no a hacerlo mucha gente con mucho dinero incluso ya hasta pagó un viaje cuando haya la oportunidad de viajar a, a otro a otro planeta y, y todo gira en, en el egoísmo, en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Pero cuando nosotros conocemos el derecho del Hijo, o sea, de nuestro Señor Jesús, entonces sabemos y entendemos que nosotros no somos nada y entonces dejamos que todo realmente gire alrededor de nuestro Señor Jesús. Si nosotros entendiéramos eso realmente como es, hasta nuestras vidas serían incluso mucho más fáciles. ¿Sí? Entendiendo que, que lo que yo haga para Él, pues es mejor para nosotros. Hay un versículo que dice, en un salmo, que dice que Él va a... Dice, confía en el Señor y Él... Satisfará los deseos de tu corazón. Y es un versículo que, ay, sí, nos gusta, ¿no? Y, y luego, luego uno empieza. Ay, pues mi deseo de mi corazón es viajar a otros países. ¿eh? Y ya muchos dicen, Dios te los va a cumplir. <risa> o luego dicen, no, mi sueño, como muchos, hemos escuchado otros tantos cristianos o cantantes que dicen, todos los sueños que tienes son los sueños de Dios y es todo lo contrario lo que Dios va a cumplir en nosotros o nuestros deseos son los deseos de Él por eso dice el versículo confía en el Señor ¿sí? deleítate en Él dice y Él va a cumplir los deseos de tu corazón ¿por qué? porque cuando nos deleitamos en el Señor ya nuestros deseos como aquí acabamos de leer ya no son los nuestros son los deseos del Señor y entonces esos deseos son los que realmente se van a cumplir ¿por qué? porque ya van a ser nuestros deseos pero esos deseos vienen directamente de Dios a nosotros ¿sí? y entonces ya no somos egoístas ahí sino estamos siendo dirigidos por Dios y lo que nos gusta o lo que nos da gozo lo que nos da alegría es precisamente hacer la voluntad de Dios y es entonces lo que se se llega a realizar no que tenga yo que ir a otros países o que tenga yo que hacer aquello que el otro que tenga, tenga yo que ser un buen músico y uy eso no a menos que el Señor así lo quiera solamente como una herramienta en, 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 en nosotros no así es Romanos 14.8 vamos a buscar Romanos 14.8 
Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Decía Pablo también, dice, no sé si es mejor que muera para que ya esté con el Señor o que me quede en este mundo para seguir predicando. ¿Okay? Aquí vemos que Pablo ya había eh, dejado su propia existencia, su propio ego eh, de ponerlo en alto. Más bien aquí ya estaba mostrando que el Señor Jesús, la voluntad de Dios, ya estuviera obrando en él. Entonces él decía, cualquiera de las dos cosas me conviene. Si me muero, pues ya voy a estar en su presencia y ya. Todo lo que pasa en este mundo, pues ya no me afecta. Pero si me quedo, pues de todas maneras voy a seguir haciendo la voluntad de Dios, transmitiendo el mensaje. Y es ahí donde se ve. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos... Para el Señor morimos. Así sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Él es el heredero. Nuestro Señor Jesús es el heredero. Y esto debemos de entenderlo para que podamos quitar del trono a nuestro propio egoísmo y poner en el trono a nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Eh, en, este, en esos tiempos hemos escuchado a la gente decir, ¿hacia dónde va nuestro mundo? Con todo lo que pasa. Bueno, lo de los desechables, ya ven. Que no uses desechables, que para que lo, porque la basura termina en el mar y que ahí termina este una tortuguita o esto y aquello. ¿Cuántos te hacen supuestamente crear conciencia ¿no? de todo esto? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Cómo acabará? Ay, unos dicen, ah, es una utopía proletaria. O unos dicen, ah, el ecosistema y todo esto. Pero... Pero entendemos que... Nosotros que conocemos la palabra de Dios y que hemos leído... Sabemos que todo esto nada tiene que ver. ¿sí? Que de todas maneras el mundo se va... Se va a terminar este mundo. Incluso también en Romanos dicen ¿no? que la creación misma gime como con dolores de parto para que sea restaurado. O sea, que tiene que acabarse para que nuevamente Dios la restaure. Porque todo esto, ahorita vamos a ver, todo lo hizo Dios para el Hijo, por Él y para Él. Y no, no lo hizo para que después se le destruyera en su totalidad y ya, ahí quedara. No, no. El, 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 es el fin del mundo, o sea, como humanos. Sí, pero Dios tiene otras cosas. Así es. Entonces, ahorita pues vemos que toda la gente está desconcertada en todo esto, se preocupa por esas cuestiones. Nosotros tenemos la respuesta. Dios ha creado el universo para ser herencia de su hijo entonces no la va a dejar totalmente destruida bueno, no la va a dejar destruida la va a renovar la va a redimir así como Dios nos va a redimir a nosotros va a redimir a su, toda su creación ¿sí? bueno, y nosotros somos parte de su creación pues ahí está el asunto bueno, 
Otro de los puntos que el, el, el autor nos muestra en este versículo acerca del Hijo es que es creador. Dice, y por quien a sí mismo hizo el universo. Juan 1.3. Juan y Pablo también declaran que Cristo es el creador. Juan 1.3 y Colosenses 1.16. En Juan dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él... Nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y en Colosenses 1.16 dice, Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y aquí en este versículo de Colosenses vemos que abarca absolutamente todo, ¿sí? Dice visibles e invisibles. Todo, absolutamente todo. En el Antiguo Testamento encontramos una señal de la actividad del, del Hijo en la creación. Y vamos a buscar en Proverbios. Proverbios 8. Aquí, en este párrafo que vamos a leer de Proverbios, Salomón representa la sabiduría como un personaje vivo, cuya manera de hablar nos recuerda al Señor Jesucristo. ¿sí? Entonces, este personaje, o sea, que aquí en Proverbios lo, lo muestra como la sabiduría, resulta que ha estado presente en el momento de la creación. Proverbios 8, del 23 al 30, vamos a leer. Dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo». Aunque aquí está hablando de la sabiduría, pero sabemos que aquí dice, todo lo que está diciendo, pues nos recuerda a nuestro Señor Jesús, porque Él ahí estaba, ¿sí? Él es la sabiduría. Nuestro Señor Jesús. Entonces vemos que Él es creador también. El Hijo es creador, es heredero y es creador del universo. Vamos a entender como palabra universo... En primer lugar, este, denota al cosmos, el mundo creado en toda su plenitud. Y en segundo lugar, todas las estrellas y planetas que Dios ha creado. ¿Sí? 
pero el significado es mucho más amplio, ya que involucra todos los eventos que han sucedido desde la creación de este mundo hasta, hasta nuestra época actual, o sea, toda la historia, no solamente la historia de su pueblo, sino la historia secular que, que nos han enseñado en, el, en, en las escuelas, todo eso implica el universo, ¿sí? Eh, todo lo, lo que ha pasado, lo que las, todas las culturas que ha habido en, eh, aquí en la Tierra, como aquí en México, que todas las culturas que, que había cuando llegaron los españoles, todo eso lo, lo involucra el universo, ¿sí? Y lo que va a pasar todavía, aparte de nuestro presente, todavía lo que va a pasar en, en tiempos tiempos futuros. ¿Cuánto va a ser este tiempo? No lo sabemos, eh, aunque ya muchos dicen que ya pronto, pero bueno, hemos leído en la Biblia que también los apóstoles decían ya pronto, <ríe> aunque por las, este, ¿cómo se dice? Por las señales, pues ya muchos dicen, no, ya es más pronto de, que, de lo más pronto, pero no lo sabemos. Debemos de vivir siempre en comunión con nuestro Señor y estar siempre pre preparados porque aún si no fuera en este en nuestra generación, de todas maneras, todos sabemos que podemos morir de un momento a otro, ¿verdad? Y para a nosotros ahí se nos llegaría nuestro nuestro fin en este mundo. Así es. Entonces, todo esto lo involucra. sí. Bueno, lo importante aquí, el autor que nos dice acerca del Hijo, es que, que nos está comunicando el mensaje definitivo. No solo de un carpintero de Nazaret, ¿eh? sino del alfa, el omega, el autor y el consumador. El que dio principio a todo y que es el heredero de todo. Si nosotros nos ponemos a decir, ah, bueno, solamente es un mensaje de un carpintero de tal lugar, a lo mejor no le damos la importancia. Pero si este mensaje nos lo está dando Dios mismo, a través de la persona del de Hijo, Jesucristo, entonces es un mensaje que debemos de darle esa importancia, muy importante, el mensaje de nuestro Señor Jesús es muy importante para nosotros y no debemos desecharlo, seguimos, versículo 3 de Hebreos 1.3, Hebreos 1.3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Resplandor. Es el tercer punto que nos muestra el, el autor para referirse al, al hijo. Resplandor, que significa fulgor, la cualidad de emitir rayos de luz, y aquí este, nos hace, ponen un ejemplo de la luna. La luna por sí misma no, no emite luz, pero sabemos que la luz del sol se refleja en la luna y entonces ya la luna la refleja, ¿sí? Bueno, entonces así, el sol como un cuerpo celeste irradia su luz con todo su brillo y poder hacia la tierra. Pero no solamente la luz, sino también el calor, ¿verdad? O sea, son, son dos cosas. Se usa esta, esta comparación como que Cristo es la luz radiante que viene del Padre. 
Así como la luz, la, la luz del sol, del mismo sol es de donde proviene. ¿Sí? Sí, es, es entendible eso. O sea, la luz del sol da luz porque dentro del sol, de su núcleo, por así decirlo, de ahí proviene esa luz. Entonces, se pone este ejemplo porque Jesús muestra la luz del Padre porque dentro, o sea, del mismo Padre eh, fluye a través de Jesús y la, la está transmitiendo, como decía hace rato, como un espejo que está frente, así es como Jesús, supongamos que es el espejo Jesús, eh, da el sol, el, el reflejo de la luz y ya la, la distribuye hacia, hacia donde, por así decirlo, esté apuntando, ¿no? Entonces, es por eso que, que este, se pone este ejemplo. Incluso Jesús decía en Juan 8, 8.12, vamos a ver, ¿qué dice Juan 8.12? ¿Ya lo tienen? Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mismo Jesús decía, yo soy la luz y en él no hay oscuridad. Otro ejemplo, la luz del fuego y el calor del fuego son inseparables. Igual como les decía, el sol, su luz y su calor, todo eso es inseparable. Nosotros podemos decir, bueno, de lejos, pues nada más, nada más veo la luz, de, de, por así decirlo, de una fogata, no veo su luz. Pero si estoy lejos no siento su calor. Por así decirlo, estoy fragmentando su, este, esa cualidad del fuego. Con Dios no pasa lo mismo, porque Dios también emite la luz, da su amor, su calor, todo va junto. Entonces, eso no lo podemos fragmentar. Entonces, es como les decía, tenemos que poner ejemplos antropomórficos para que podamos entender un poquito lo, lo que es de Dios. Porque si no, 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 lo, no lo entenderíamos eh, este, tal cual debe. Cristo es el resplandor de Dios, por cuanto Él revela a Dios, o sea, al Padre. Pero no debemos pensar que Dios se, se divide en trozos, porque no? Ni que, ni que Jesús sea reflejo de algo distinto, no, porque es el mismo, es el mismo. Colosenses 2.9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y aquí estaba hablando precisamente de su cuerpo, porque ya como humano, Jesús habitaba en él corporalmente, dice, toda la plenitud de, de la Deidad. Él resplandece con toda la gloria de Dios, el Señor Jesús. Su reflejo es perfecto y su luz es total. Entonces, por eso, él resplandece. Pero también dice que es, dice el versículo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Imagen, la imagen misma de su sustancia, la palabra imagen significa literalmente carácter. Se, re, se refiere a un sello 
miren, en aquellos tiempos de lo, los romanos había un, por así decirlo, una sección de la, de la, este, de los habitantes que le llamaban los patricios. Estos se llamaban patricios porque, bueno, vienen del, del latín pater, que significa padres. Entonces quiere decir que estos patricios eran descendientes de, este, de los fundadores de, de Roma. Entonces eran, de la, por así decirlo, de la élite de los romanos. Así que todos ellos usaban un, un anillo. Y en ese anillo, por familias, pues tenían su propio, este, por así decirlo, su propio sello. ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces esto nada más para que vayamos entendiendo un poquito. Entonces, imagen significa carácter que se refiere al sello que llevaban estos en sus anillos los patricios. Y cuando dejaban una impresión en la acera, era para que la gente, porque ya la gente conocía sus figuras que tenían, cada, cada familia, y sabían de quién provenía. ¿Sí se acuerdan? Han visto películas que cuando mandaban mensajes, hacían la carta, la doblaban, le ponían cera y luego el anillo, ¡paz! Y ya quedaba plasmada, entonces ya la entregaban. Y aquel, aunque no te hubiera escrito nada, inmediatamente al ver la imagen del sello en la acera, decía, ah, es de la familia fulana, porque ya conocían. Entonces, esto es para que nos demos una idea de, así Jesús es la imagen, ¿sí? Eh, incluso también los alfareros, o ahora los pintores, sabemos, por su firma, pudiéramos decir que es un cierto tipo de sello, sabemos... Ah, este dibujo o esta pintura la hizo fulano, fulano, fulano. O los alfareros, ah, tienen, eh, hacían ciertas muescas especiales cada uno para que se determinara quién lo había hecho, ¿sí? Entonces, es más o menos este, este principio. La palabra imagen puede indicar tanto el sello como la impresión que, que ahí se queda. Había una plena identificación entre el anillo y la impresión, de la misma manera que el padre y el hijo se corresponden mutuamente el uno al otro. Se corresponden. Es la impresión exacta, es la imagen misma. La imagen exacta, perfecta y completa, que no es borrosa, no es imperfecta ni inferior, sino la misma. ¿Sí? Y aparte de eso dice imagen de su sustancia. La palabra sustancia significa naturaleza, esencia o el ser. Aunque en el mismo ejemplo del anillo, la cera, la cera y el anillo no es el mismo material. Entonces ahí no es la misma sustancia. ¿sí? Pero en el caso de nuestro Señor Jesús y el Padre, sí es la misma, vamos a decirlo así, el mismo material. Es la misma esencia, es la misma naturaleza. Entonces ahí no hay, no hay diferencia. ¿Sí? Bueno, Juan 14, 9. Juan 14, 9. Aquí vemos que son la misma naturaleza. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿cómo pues dices tú muéstranos al Padre? ¿Mm? ahí vemos Jesús mismo decía el que me ha visto a mí ha visto al Padre 
la misma sustancia, la misma imagen de su sustancia. Otra característica de nuestro Señor Jesús es que Él es sustentador. Y el que sustenta significa que hace durar o hace permanecer. Jesús no solamente ha puesto en marcha la creación, sino que sigue sosteniéndola. Y no es el sostener como cuando, por ejemplo, yo sostengo, sostengo mi botella y ya. Aquí que estoy pasivo, nada más. Estoy sin un movimiento, ¿no? Aquí la palabra sostener se refiere a que va hacia adelante que va hacia adelante, que no, no se queda estático. A eso se refiere. Que, que mantiene en funcionamiento el mundo en el que vivimos. Es más, nuestros propios cuerpos no tendrían vida si no fuera porque Él nos está sustentando. ¿Sí? Tampoco funcionarían los ciclos de la naturaleza, el engranaje de la historia. Él es quien lleva a su desenlace final todo, todo lo que nos rodea. Jesús es el que está sustentando todo esto. Colosenses 1.17 Dice, Colosenses 1.17 Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. También vamos a leer Hechos 17 Hechos 17, 25 y el 28. Hechos 25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Sí? Entonces, todo esto lo vemos, lo que acabamos de leer, los dos versículos, es que todo esto es en función del Hijo. El Hijo es el que hace que las cosas sigan desarrollándose. Entonces, aquí vemos que Cristo sostiene todas las cosas. Y como les dije, no nada más para mantenerse pasivo, sino estar en un constante movimiento. ¿sí? Un movimiento Siempre hacia adelante. Una actividad que siempre está de acuerdo a lo que es el universo. ¿sí? Sin él, nuestro como nos han enseñado que la Tierra gira no sé cuántas veces, por segundo, por minuto, incluso para que se forme un día de 24 horas, etcétera, etcétera. El ciclo que nos han enseñado, el ciclo de, del agua, ¿no? Que este... Si llueve, se evapora, y ya después otra vez así. O el ciclo de la vida, que la conocemos, nacemos, nos crecemos, nos reproducimos y luego morimos. Todas esas cosas no se llevarían a cabo si nuestro Señor Jesús no lo, no lo no diera el sustento. ¿sí? Y todo esto solamente dice que lo hace con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder, Cristo es el que gobierna el universo, pronuncia palabra y todas las cosas en obediencia se llevan a cabo. 
ya ningún otro movimiento es necesario porque ya así como lo dijo nuestro Señor Jesús así es como como se hace y esto nos recuerda lo que dice en Génesis 1.3 Génesis 1.3 dice y dijo Dios sea la luz y qué fue fue la luz y esta palabra de poder no se desvanece no tiene un fin porque imagínense que hubiera sido así Dijo Dios, sea la luz, fue la luz, y ya después de un tiempo ya se otra vez la oscuridad. No, sea la luz, fue la luz. Pero también dijo, eh, las lumbreras, este en el día una, en la noche otra. O sea, él determinó que hubiera un tiempo para los cuales nosotros pudiéramos estar despiertos, trabajar y hacer eh, diversas labores, pero que también tomáramos un tiempo para nuestro descanso. Así lo determinó, así fue su palabra. Todo lo hizo. Bien específico, no dejó nada a la este a la imaginación o, o algo que se pudiera pasar, como luego nuestras leyes aquí, ¿verdad? Es que hay tantas lagunas que muchos aprovechan de ahí para, para hacer cosas ilegales, ¿no? No, a Dios no se le pasó nada en todo lo que dijo. Cuando Él habló, dijo y así fue. Todo bien específico y determinado que de tal manera hasta nuestros tiempos así es como ha, ha, ha seguido. Así es. Y fíjense que lo, los, los creyentes de ese, del primer siglo, que les dije que después de los, este, cuando los apóstoles siguieron, cuando se inició la iglesia y todo ellos, tomaban muy en serio todas estas enseñanzas. Creían que el mismo Señor Jesús, que habían conocido en la carne, que habían caminado a su lado, que ahora, una vez que Él ascendió a los cielos, estaba sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Y que seguía ejerciendo su, su función de sustentar todas las cosas. Él dirigía todas las circunstancias. Conocía el funcionamiento de sus cuerpos, los conoce aún. Él está en medio de todas nuestras relaciones, aquí entre nosotros. No hay ningún aspecto en la vida en el cual Dios no esté. Y no solamente que esté presente, sino que esté controlando. Por eso, este... Nuestro pastor a veces nos dice, todas las cosas y situaciones por las que estamos pasando, Dios tiene el control. E incluso decía, ay Señor, ¿cómo puede Dios estar en control si mi hijo está haciendo esto, si mi hijo está haciendo aquello, o si mi esposo, o si mi esposa, o si mi hermano, o si mi mamá, o si mi papá, etcétera, etcétera? Son cosas que nosotros como humanos vemos que están mal. ¿Cómo es que tú estás en control en eso? Pero es así. ¿Por qué? Porque estas situaciones Dios las usa. Si nosotros, obviamente aprendemos, las usa para bendición de nosotros mismos. ¿Eh? En una familia, por ejemplo, si hay un hijo rebelde, obviamente los padres dicen, oh, estamos pasando por una mala situación y se duelen y preguntan a Dios por qué y todo eso, ¿no? 
Y pero nada, si lo ve uno de una manera equivocada, pues nomás dice, el hijo es rebelde. Ay, Señor, obra en su vida, ¿no? Convéncelo a él. Pero no entendemos que a través de esta situación del hijo rebelde, a pesar de que Dios va a trabajar en la vida del hijo rebelde, Dios va este, a hacer su obra en él, también nosotros como padres tenemos que entender algo. ¿Qué es lo que vamos a entender? Pues bueno, ya cada quien, ya Dios, a cada uno, cuando uno se somete a Dios y uno ya dice, y va uno hacia Dios y dice, bueno, independientemente de que mi hijo es rebelde, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi función? ¿O qué tengo que hacer yo en esto? Entonces Dios ya, personalmente a cada uno, nos dirá qué hacer. Y al final de cuentas no, no nada más era la situación del hijo rebelde. Dios nos va a mostrar algo, tanto al padre o a la madre, de algo que tenemos que aprender a través de esa situación. Entonces, si sí Dios tiene control de todas las cosas y de las situaciones. No nada más pasan por pasar. Se verían así si no entendemos nosotros y si no buscamos a Dios que nos dé una respuesta a través de esto. Dios tiene el control. ¿Sí? Entonces decía, los cristianos de este siglo creían todo esto, lo sabían. Creían profundamente en la providencia del Hijo. Nosotros ahora necesitamos recuperar esta visión y esta fe en el Señor Jesús. No solo como un carpintero de Nazaret. O sea, no solamente como un humano que predicó unas enseñanzas revolucionarias. ¿eh? Sino como el Hijo Eterno que está a la diestra de la majestad sustentando todas las cosas por la sola palabra de su poder. Porque fue debido a la fe en el Hijo, estoy hablando de los cristianos de aquellos tiempos, que en medio de grandes pruebas y tribulaciones, los creyentes de aquel tiempo aprendían a echar sobre él todas sus ansiedades. Imagínense si no, eran perseguidos, la iglesia era perseguida. Y ellos aprendieron a echar todas sus ansiedades sobre de él. Y a pesar que estaban en constante peligro, incluso de que los atraparan y que los torturaran y que los mataran, incluso ellos seguían creyendo en Jesús. Comprendían que todas sus circunstancias eran gobernadas por aquel que los cuidaba y que por lo tanto él estaba obrando todo eso para su bien, para su bien. Nos es difícil entender, tal vez, como humanos, el creer que alguna cosa mala que nosotros vemos realmente sea para nuestro bien, pero en realidad así es. En realidad así es. Dice Romanos 8.28 Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y todo eso sigue siendo cierto hoy. O sea, la palabra no tiene un tiempo de, de, de caducidad. La palabra de Dios es, es para siempre. ¿sí? Y como dice también ahí mismo su palabra, que su palabra va a ser para lo que fue hecha. O sea, que va a dar un resultado. A veces en algunos da resultados prontos, a veces en otros da resultados... Nosotros consideramos resultados tardíos 
Pero la verdad es que su palabra da resultado en el momento que él así lo ha, lo ha dispuesto. Así es. Y bueno, entendamos esto. Que el mensaje de nuestro Señor Jesús es muy importante. El mensaje de nuestro Señor Jesús es, es claro. ¿sí? Él vino aquí a este mundo se hizo humano eh, sufrió tomó nuestro lugar no solamente para para cumplir un requisito sino lo hizo para algo este, específico y es salvar a todos aquel que a todos aquellos que en él creyéramos ¿sí? Y si nosotros estamos aquí, quiere decir que más o menos entendemos o hemos entendido esto y debemos de seguir creyendo como aquellos cristianos en aquellos tiempos que en realidad Él, desde su lugar a la diestra del Padre, Él está tomando el control de todas las cosas en nuestras vidas. Todas esas situaciones por las que estamos pasando. ¿eh? Entonces, vamos a orar para que el Señor siga obrando en nosotros.